0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, con Gonzalo Talora. Bienvenidos a franquicias que inspiran, soy Gonzalo Talora, y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para todas las marcas, que es el rebranding. Cómo cambiar tu marca, tu espíritu de marca, tu logo, y por qué lo tenés que hacer a veces. No vamos a hablar acá de crear una marca, sino una marca que ya tiene muchos años de trayectoria, que tomó la decisión de hacer un rebranding. Vamos a averiguar por qué lo hizo y que vos veas cuáles son los cambios. Ya sabés, si querés descargarte gratis el libro Reinventate con Franquicias, con todo lo que tenés que hacer para elegir este modelo de negocio, en Spotify lo descargas acá abajo y si estás en YouTube, acá arriba. Y si necesitas una consultoría de comunicación para acompañarte en tu proceso de transformación, tanto en YouTube como en Spotify, te reservas sin cargo una consultoría. Y ahora vamos a hablar con Ariel Davali, que es el fundador o cofundador o segunda generación de Chungo, una heladería tradicional en la Argentina. Y vamos a hablar también con parte de su equipo, en este caso con Natalia, que es la persona encargada de en expansión de franquicias, y Barbie, que es la directora de marketing. Quiero haber dicho todo bien. Querido Ari, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas. Eh, acá estamos, sí, segunda generación, 1973, eh, fundó mi padre la compañía. Así que hubo varios cambios de imagen en, en casi 50 años.
0: Y vamos a hablar ahora de último, para, de la última, perdón. Aquellos que están viendo en YouTube van a poder ver ahora el logo que tenía la marca hasta hace unos meses, unos días, y este es el nuevo logo de la empresa. Y vamos primero a la gran pregunta. Saludamos a Nati y a, y a Barbie, por supuesto, también. Hola, chicas.
2: ¿Por Hola, qué... avanza, ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Por qué hicieron el rebranding? ¿Qué los motivó? Porque es una decisión siempre muy complicada para una marca tomar esa decisión.
1: Bueno, en principio, eh, nosotros el último que habíamos hecho lo habíamos hecho en el año 2004. Ya llevamos 17 años con, con, con logo, imagen eh, de, de la marca. Si bien habíamos hecho algún, algunas actualizaciones, pero no grandes cambios. Y considerábamos que era necesario eh, darle un, un nuevo aspecto a la marca, que principalmente por, por el contexto en, en, en que estamos, por los movimientos de mercado, por los movimientos del, del sector, y fue por eso que tomamos eh, inicialmente la, la decisión de hacerlo. Eh, cuando tomamos esta decisión, no sabíamos que íbamos a cambiar el logo. Eh, luego de, de, de investigaciones y, y de, de lo que nosotros aspirábamos como objetivo eh, el cambio de, de imagen, fue que como consecuencia también se cambió el logo. ¿Qué te decía eh, la imagen anterior de la marca? Bueno, la imagen anterior de la marca eh, era lo que buscábamos en ese momento, en el 2004, buscábamos eh, una imagen familiar, una imagen sólida, una imagen que represente artesanalidad, que represente a la familia, eh, que hable de nuestra trayectoria como marca, que hable eh, de, de los eh, conceptos eh, y pilares que, que la marca tiene, sobre, principalmente sobre la calidad y el servicio y esta relación eh, humana con, 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 con nuestros clientes. Y eso es lo que buscábamos en el 2004 y por eso decidimos una marca con una firma. Digamos. De alguna manera esa firma y ese logo con ese trazo, eh, eh, justamente ese tipo firma, no, no, nos daba esa identidad que, que pretendíamos eh, mostrar como
0: marca. ¿Y qué fue lo que llevó a, a cambiar? Es decir... Em... ¿Querían ubicarse en otro segmento del mercado? ¿Querían dar eh, otra información, comunicar otra cosa? Eh, sí, en principio
1: eh, teníamos muy claro una cosa, que era que queríamos eh, bajar nuestro target etario. ¿no? Queríamos, eh, sentíamos o sentimos que estábamos perdiendo un sector de, del, del, del público con con la competencia, con, con nuevos competidores que, que fueron apareciendo en los últimos años y necesitábamos rejuvenecer de alguna manera la marca. Y eso fue, digamos, el, el primer eh, punto que le marcamos a la agencia o, lo, o la primera estrategia que le dijimos a la agencia, nosotros queremos esto. Eh, esto necesita la marca y consideramos... Eh, recientemente, que esa era la necesidad actual de
0: Chungo, con respecto a la necesidad del 2004, que era otra. ¿no? Ahora, cuando vos decís cambio de imagen, ¿antes empezaste a tocar los productos y tocar la oferta de valor para llegar al público, a bajar la edad? ¿O primero cam intentaron cambiar la imagen y luego empezar a tocar los productos?
1: No, mira, eso, eso es un cambio que es un proceso que lo estamos haciendo en paralelo. Eh, eh, Barbie puede explicar mejor yo si quieres tiro como los títulos y ella capaz que hace como más, más detalle y da, da ejemplos concretos pero nosotros abarcamos el rebranding no solo con una cuestión de cambio de imagen de lo que se ve y de lo que comunicamos, ya sea de los colores, de la parte arquitectónica, de los layout de los puntos de venta, eh, sino también de los productos y también de los servicios que brindamos. Entonces, en todos estos aspectos estamos haciendo el cambio de, de imagen y bueno, lo estamos llevando adelante a través de justamente un cambio importante en la arquitectura de los locales, en los sistemas de ventas también que tenemos. Eh, nosotros tenemos distintos modelos de negocio, y ahí después puede hablar un poquito Natalia, y también tiene que ver eh, con el cambio cultural y los hábitos de consumo que la marca se ayornó para poder ofrecer hoy a, a nuestros clientes y a nuestros potenciales franquiciados distintas tipologías de negocio que tienen que ver con una... Con una Nueva manera de consumo de, de helado y productos de cafetería que, que el mercado requiere. ¿no?
0: Es decir, hay todo el barrio, pero menos los helados y la franquicia van a cambiar todo. <risa> es
1: decir, bueno, no, bueno, lo, lo, los helados solamente no cambian, pero sí hay nuevas propuestas ¿no? eh, y nuevos productos relacionados a los helados. Y le, lo, que, lo que no cambia es la calidad, eso te lo aseguro y es parte de nuestro hito que no va a cambiar nunca. Digamos. Somos. somos como muy conscientes de que cambiar eso sería, eh, digamos, defraudar a nuestros clientes y eso no lo haríamos jamás.
2: Bueno, hola Gonza, hola a todos. Eh, a ver, sí, la verdad es que Ari como explicó bastante cuál es el, el foco y el objetivo principal que abarcamos cuando arrancamos la idea del rebranding. Eh, para nosotros el rebranding de Chungo fue un reposicionamiento y como un restyling de la marca pero que lo queríamos abarcar de manera 360. Eh, justamente arrancamos por el cambio de logo, que bueno no, no era la intención inicial, pero fue como el puntapié con el cual iniciamos todo el proceso. La verdad es que el logo cambia radicalmente, ya ahí es como se ve eh, el mayor de los cambios que, que llevamos a cabo. De, de esta firma que dice Ari, de un logo un poco más ilegible, pasamos a un logo que se asemeja mucho a uno de los primeros logos de la marca, también anteriores al 2004, pero que es un logo que, primero que tiene el, como la, lo positivo de que es desarrollado exclusivamente para nosotros. O sea, no es una tipografía que existe, es una tipografía que se desarrolló ad hoc para Chungo y que además lo que denota es si esa cremosidad que nosotros queremos transmitir constantemente en la calidad de nuestros productos. Y además suma un tercer punto, que es justamente un punto, y es que a partir de este nuevo logo, nosotros logramos como sintetizar un poco también toda esta bajada o el claim que tenía la marca anterior, que lo llevamos a cabo sintéticamente en un punto. Hoy es chungo y punto, o bueno, chungo punto, depende cómo lo lea cada uno de los consumidores, pero el objetivo era llevar el eslogan también a la marca. Y, y parte de este cambio 360 que, que vos justo recién le preguntabas a Ari si, si, se, si era porque primero modificamos productos o porque ahora estamos modificando, eh, viene de la mano de que nosotros para poder respaldar este reposicionamiento, poder empezar a llegar a, a un nuevo público, o sea, y en realidad empezar a captar a los nuevos consumidores, a estas nuevas familias como que se empiezan a acercar a la marca, necesitábamos una propuesta detrás que nos respaldara también, o sea, necesitábamos que los locales cambiaran, que la imagen sea más moderna, que los productos sean también innovadores, y a su vez que lo que suceda en nuestros locales también sea algo nuevo. Uno de los primeros cambios que acompañó eh, al desarrollo y al desembarco de esta nueva marca fue eh, la arquitectura y, y la parte completa edil edilicia del local de Saavedra, que es donde bueno, nuestro local, nuestro corazón, nuestro local insignia, nuestro local propio. Eh, a partir de ahí hicimos el desembarco completo de la marca, pero a su vez acompañamos todo esto con un lanzamiento una nueva carta en el que traigo a colación el punto que queríamos sintetizar con este chungui punto de, de nuestro naming, pasa a como a explicar que todo lo puedes encontrar en nuestros locales. En nuestros locales podés empezar, disfrutar y terminar el día. En nuestros locales puedes venir a desayunar, puedes venir a almorzar, puedes venir a, a comer un postre, tomarte un helado, puedes venir a merendar. O sea, hoy en Chungo tenemos una propuesta completa y la idea es que cada uno de nuestros consumidores que venga y se acerque a nuestros locales y comparta una mesa en la cual algunos de los consumidores, consumidores elijan tomar un helado y otros almorzar eh, una ensalada o algún plato elaborado todos se vayan siempre con la misma sensación de que nuestros productos son realmente productos de calidad y que la atención en el servicio brindado condice y es eh, o sea, excelente de, desde nuestros servicios. Eh, esto en lo que respecta por ahí a la parte más de, de servicio y atención en, en los locales. Nosotros también ahora estamos eh, desarrollando nuevos productos, ya hay algunos productos que, están del, eh, que se han lanzado en las últimas semanas, como son las barritas de cereal con nuestra propia marca, tenemos jugos detox o jugos colpress como están ahora de moda, que son jugos eh, prensados en frío, eh, estamos por lanzar alfajores, así que estoy spoileando un poquito, pero todo esto bajo el, o sea, nuestra propia marca, nuestro propio desarrollo, y, y bueno, lo que queremos mostrar es que empezamos a acompañar también al consumidor fuera de los locales, porque justamente estos también son productos súper aptos para el takeaway. Y bueno, también, obviamente, innovando en lo que es nuestro core business, que es la heladería. Eh, hace poco lanzamos un, un gusto nuevo que se llama Dulce de Leche y Punto, también haciendo colación con nuestro naming. Y, y bueno, o sea, uno hoy va a nuestro local de Saavedra, que es por ahí el local más completo con el nuevo, con el nuevo branding, eh, y vivís una experiencia distinta, la vajilla cambió, los uniformes de los chicos cambiaron, eh, la visual del lugar cambió, o sea, realmente estamos eh, haciendo un desembarco, sabemos que es paulatino, que es una transición, pero bueno, eh, el rebranding viene súper potente.
0: Y es una pregunta delicada, Ari, que son de esas preguntas que a, a los franquiciantes no les gusta que, le, que, que uno le haga, pero hay que hacerla. Eh, y es, este, este cambio, de, 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 en, primer, en principio, de audiencia, de público, que lleva todo lo que están haciendo, ¿primero impactó en las solicitudes de franquicias o en el consumo? Es decir, ¿dónde vino la primera alerta? Che, ¿no nos están llegando tantas solicitudes de franquicias o con esto, o nos está bajando el consumo frente a otras propuestas. O hay una, una tercera opción que no sé. mira ¿Jura realidad, decir la verdad mira, y nada más que la verdad?
1: Juro. <risa> <risa> en, realidad, en, en realidad nosotros, eh, con respecto al, al, a la parte de, de franquicias y de, de oferta de franquicias, vos lo sabes bien Gonzalo, siempre tuvimos como un perfil bastante conservador y, y, y reactivo y no proactivo, de lo cual en algún hasta me critico, digamos, por, por, por un tal vez ser como más, más cauteloso y menos, menos, menos comercial, y entonces siempre tuvimos como esa sensación de que, de que estaba bueno que nos vengan a buscar, eh, nos, nos eh, vienen a buscar siempre, digamos, con la marca vieja y con la marca nueva, lo que hacía, eh, hicimos como tal vez un, un cambio, estamos haciendo un cambio en, en el aspecto comercial y, y decidimos ser proactivos. Y, y por eso también la incorporación de, de Natalia al, 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 al equipo. Y tiene que ver justamente que mmm, veíamos que teníamos más oportunidades haciendo cambios en la marca. Eh, no nos estaba bajando el consumo, pero consideramos que si cambiamos, íbamos a poder aumentar el consumo, íbamos a, poder aumentar una, íbamos a poder ofrecer una mejor oferta. Entonces decidimos hacer primero esto, decidimos hacer desde el año pasado, desde el mediado del año pasado que estamos haciendo todo este, este cambio de, de, de branding que se terminó materializando en completo en, en octubre de, de, de este año con la inauguración del local de Saavedra, y decidimos hacer toda esta preparación y después eh, incorporar a una persona comercial para que nos haga el, el desarrollo y la expansión de la marca con, con nuestro nuevo modelo. ¿no? Eh, lo que sí también quiero eh, destacar, y esto también es, es algo que, que es algo interno de la, de la compañía y de la marca, eh, que fue un, un factor de los que no me preguntaste y que agrego, que tiene que ver con que sí hubo pedidos de nuestros franquiciados actuales que la marca necesitaba un cambio. Eh, y eso eh, digamos corroboró lo que nosotros estábamos viendo y lo que pensábamos hacer. Y tal vez, es más, eh, aceleró ese proceso. ¿no? Eh, porque nos animaron a que, a, que, a que demos ese paso y justamente eh, tuvimos muy en cuenta lo que ellos nos decían, a pesar de los estudios que nosotros hacíamos y lo que veíamos del mercado y la experiencia que tenemos en, en el sector hace tantos años, eh, y entonces eh, eso fue como una, una motivación adicional, porque sabíamos que si nosotros lo hacíamos ellos nos iban a apoyar, y de hecho está ocurriendo. Eh, es más, hubo puntos de ventas que ya están reformados, incluso antes de nuestra casa central por franquiciados existentes.
0: Y esto es muy interesante lo que decimos porque cuando muchas marcas hacen el rebranding, muchos franquiciados esperan a que se les vence el contrato para luego firmar y hacer los cambios e implementar. Pero cuando un franquiciado inicia los cambios antes, significa que la decisión de la marca es acertada. Y otro mensaje para todos los franquiciantes de América, escuchen a los franquiciados. O tienen ahí un estudio de mercado en vivo. Entonces, denle bola como en este caso hizo Chungo que eh, le prestó atención. Natalia, imagino que todo esto también ayuda a bajar la edad de los franquiciados y este, convocar a personas un poco más jóvenes, que probablemente antes el target también iba en relación con los consumidores. Digo, pregunto, me parece.
3: Sí, un poco también más de la mano con eso. Este, Tiene que ver también eh, con la búsqueda de este nuevo perfil de, de franquiciado, eh, como decía Ariel, se están acercando igual eh, de todas maneras, de todas las edades, y ayuda un montón el cambio de imagen. A mí en lo personal me ayuda a ir a uno de los desafíos cuando yo ingresé, eh, que me habían planteado este cambio de imagen. Es un desafío en lo personal a mí también, porque hay una propuesta para seguir expandiendo la marca, si bien está concentrada la marca en lo que es capital y algunos puntos de zona norte, ahora, bueno, no, se están expandiendo un poco más eh, para otras zonas de, de Gran Buenos Aires, y es lo que me va a ayudar a mí a, y a la marca para seguir expandiéndonos en todo lo que es el Radio de Buenos Aires, y bueno, si Dios quiere, expandirnos a las provincias también y que nos conozcan de esa manera. Pero es todo como un impulso, es, va todo de la mano y ayuda a que siga creciendo de alguna manera.
0: Ari, ¿qué fue lo más, lo más difícil de, de, de este cambio de imagen? ¿Hablar con la familia? Si tenemos que cambiar la imagen, hay que partir tanta plata, o <risa> otra cosa. Okay. Suele pasar con la primera pregunta? Mira, Mira, la verdad que me, me cuesta
1: pensar en alguna dificultad. Yo creo que, eh, como fueron como, como varios procesos, tal vez eh, la decisión más difícil fue al principio. Nosotros hicimos como un scouting de, de más de seis agencias. Eh, y determinamos un poco de manera hasta personal, eh, decidiendo por una de ellas y, y la decisión fue principalmente por, por, el, por el feeling que, que nosotros teníamos eh, con, con el dueño de la agencia. ¿no? Eh, entonces, eh, esto fue eh, la, tal vez la decisión más difícil. Y el inicio también recuerdo, ahí Barbie me puede dar como, como un poco de ayuda ahí. Eh, el logo lo definimos bastante rápido, si bien hubo muchas vueltas, pero los colores nos costaron muchísimos. Y ahí, eh, digamos, eh, hicimos, o hizo Barbie, fue idea de ella, eh, un, un, una encuesta en, interna y una encuesta también a nuestros clientes eh, con qué colores nos veían identificados. Entonces, eh, ahí decidimos seguir por el naranja, que lo veníamos teniendo desde 2004, si bien son tonalidades o pantones distintos, eh, porque estábamos como identificados con los clientes con, con, ese, con ese color. Eh, esa tal vez fue la, corregime, Barry pero tal vez la decisión más difícil o la que nos sentimos trabados en algún momento.
2: Sí, sí, totalmente. Además, teníamos el desafío que, como uno de nuestros puntos tam también, o sea, no sé si uno, pero eran varios puntos que nosotros queríamos seguir manteniendo como lo que nos distingue de ser una empresa familiar, una empresa argentina, y eh, una empresa como con trayectoria ya eh, instalada en el mercado. Y la verdad que cambiar el logo y cambiar la paleta de colores te, asumíamos el riesgo en realidad como empresa de parecer de que nos vendimos y que cambió completamente, completamente la marca o empezar con todos estos mitos de, ah, cambió la calidad porque cambiaron los dueños. Como, no, que, no queríamos correr ese riesgo porque por ahí íbamos a dar todos los indicios de, de que algo así iba a pasar. Entonces decidimos, decir, decidimos eh, elegir mantener algo propio de nuestro ADN de chungo, que era justamente este pantone de naranja lo modificamos tal como dijo Ari, con un color naranja un poco más moderno, un poco más eh, minimalista, no tan chillón, eh, pero bueno, dijimos, me, nos parece y también los consumidores se eligen como que este es el color que en el top of mind es chungo, entonces en eso eh, decidimos ser más conservadores.
0: ¿Cuál es el sabor que más sale? Ahí, ahí de veo, para veo coco, pistacho...
1: Oh, bueno, esto es en mi casa, igual. Eh, no son exactamente los de Chungo. <ríe> eh, pues,
0: ¿Cuál
1: Los dulces de leche, claramente son los que más se venden. Sí, sí, toda la línea de dulce de leche y que nosotros somos como bastante reconocidos por, por, por el dulce de leche, eh, son, son los que me salen. Te diría que entre toda la variedad de dulce de leche estamos casi entre un 25 y un 27% de, de las ventas eh, son dulce de leche, después le siguen los chocolates y después tenemos, bueno... Nada, como gustos bastante tradicionales de chungo, como el mascarpone, eh, o, o el maracuyá, o toda la línea de, lo, de limón también, limón, mente y jengibre, limón. Eh, el de
2: cookies también marcar, es muy característico nuestro.
1: El de cookies también, eh, dulce de leche, del tren de dulce leche, del dulce, de leche, el dulce de leche cucuruchino, que es un dulce de leche con, con, con galletitas y dulce de leche. Bueno, nada, como, tenemos como varios, pero, pero no, no nos eligen bastante por el dulce de leche. Creo que en líneas generales el argentino dice leche. Sí,
2: cuando lanzamos un nuevo gusto siempre el desafío es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Damos de ¿Lo reemplazamos o lo agregamos? Y cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cuál, cuál por cuál lo reemplazaríamos? Y es imposible, porque no, este, le o sea, este sale y este vende. Obviamente no todos al mismo nivel que el dulce de leche, pero es muy difícil, la verdad.
0: Bueno, para terminar, chicos y chicas. Eh... ¿Me cuentan brevemente los diferentes modelos de negocio que tienen?
3: Hay tres modelos de negocio. En realidad, los que, digamos, los que más se franquician son los más importantes, que es el modelo que está acá instalado en Saavedra, el clásico, que es, es, es el integral, el full, donde está el servicio de seating, sí, donde podés venir a, a desayunar, a almorzar, como decía Barbie, a, a tomar un café, a merendar, y además disfrutar de la experiencia de tomarte un helado. Sí. Obviamente eh, cuenta con Delivery y, y Takeaway como, como el resto. El que le sigue, digamos, es el Express, que es Delivery y Takeaway. Este, las ubicaciones obviamente siempre están en zonas donde, eh, donde el tránsito peatonal es, es bastante fluido, donde se puede consumir este tipo de, de alimentos. Este, y es un poco más chico ¿sí? en este caso puede llegar a tener un, un sitio más chiquito, más pequeño corregime Ariel si, si me equivoco sí, sí. No, este, porque es, algunos locales da la posibilidad de por ahí tener alguna barra o alguna que otra mesa para que, que puedan sentarse y disfrutar de, de un café o un desayuno y después está lo que es el formato góndola que son más que nada, eh, no sé, para comercios eh, a, a cielo abierto, o pueden estar adentro de un shopping, son más, digamos, eh, de paso, si no me equivoco. Este, uh -huh. Pero los más eh, que salen en franquicias, podríamos decir que son los full eh, los tradicional y los express, que son a los sí. que apuntamos.
1: Te agrego el modelo que inauguramos nosotros en octubre del 2019, que es el modelo de delivery takeaway, solamente, digamos, que es, que es un modelo de ventana, digamos, de, de un local de 30 a 35 metros con una inversión muy baja, eh, con una estructura de costos también baja eh, y es, digamos, lo los locales que más estuvimos abriendo eh, desde 2019 hasta ahora, abrimos seis puntos de venta eh, y, y, bueno, principalmente están enfocados en delivery y en takeaway, solamente de lado. Eh, y bueno, nada, ese modelo está, está funcionando muy bien porque tiene como una estructura de costos bastante baja y, y también la inversión es baja y fácil de abrir, se si abre con, con muy rápido, digamos.
0: Buenísimo, si estás en Capital Gran Buenos Aires o alrededores y nunca probaste Chungo, tenés que ir corriendo, los celos son espectaculares, si querés invertir, bueno, sumate a la familia Chungo, eh, si sos de otro país, bueno, este... Pronto, quién sabe, vamos a contar la historia del caballero y su familia en historias que espinan. Quién sabe, no lo sabemos, la vamos a poder ver.
1: Sí, sí, tenemos muchas ganas de hacer esa, esa historia.
0: Bueno, muchas gracias por la nota y, y nos vemos. Creo que, que, creo que esta es la última nota del año, si no, sale en 2022. Muchas gracias, chicos.
2: Gracias. Gracias, Gonzalo. A gracias a todos.
0: Felicidades.